0: Vítajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte, čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ešte raz vítajte priatelia, milí poslucháči, fanúšikovia, vítam vás tentokrát už pri 22. časti podcastu Martina Prodaja. Ako ste si všimli, ak počúvate tento podcast zrovna v tomto období, teda v decembri roku 2018, tak za oknom zúria Vianoce a už nám naozaj neostáva veľa času do okamžiku, kedy zacengá zvonček a spoločne usadneme k štedrovečernej večeri a začneme rozbalovať darčeky a budeme sa tešiť z toho, ako sme všetci spolu, ako sme sa nezblázdili tentokrát z tých Vianoc a ako sme to dobre zvládli. Inak, keď chcete, aby to naozaj takto dopadlo, tak skutočne začnite spomalovať, začnite zvoľňovať. Je to taký ten čas, kedy v podstate máme, pozerám do kalendára, je 18. dneska kedy nahrávam tento podcast presne, nie presne 6 dní, 24. bude v pondelok a ono vlastne, keď ten deň nastane, nastane tá večera, ten, ten čarovný okamžik Vianočný, tak zrazu sa ráno zobudiť a je to preč. A potom si človek kladie otázku, že kedy si vlastne tie Vianoce má vychutnávať alebo uh, umožňuje to položiť si ďalšiu otázku, čo to vlastne Vianoce sú pre každého z nás. Je to naozaj o tom behaní po tých obchodoch, po tom blázinci, je to o tom, tom šialenom upratovaní a pečení. Väčšina z vás, predpokladám, že tento postoj k Vianociam už dávno nemá a veľmi dobre si uvedomuje a, a skutočne pravdivo si uvedomuje, že Vianocia, Vianoce sú úplne o niečom inom. Zase nechcem byť nejak klišovitý, lebo aj tá druhá strana začína kričať pomerne hlasno, že je to naozaj o tom priateľstve, o tých vzťahoch, o tom mať čas na seba samého, o tom, aby sme odolávali tomu konzumnému životnému štýlu a nekupovali. A to je celkom dobré, pretože ono je to tak, že ako náhle v spoločnosti zavládne vysoká miera, veľká miera niečoho, tak skôr alebo neskôr, tak ako cykly v prírode, sa začne to vyvažovať niečím opačným, opačným garde, nejakým protipólom. A Dobre, nebudem, nemám k tomu nejaké dáta, ale budem trošku možno generalizovať. Povedzme, že posledných 20 rokov alebo 15 alebo 10 rokov života v našej spoločnosti bolo o tom, že žijeme veľmi m, taký blahobytný život, život, kedy sa máme skutočne ako prasiatka v žite a ono všetkého veľa škodí. Aj toho konzumu, aj, aj tých peňazí, aj naháňania sa za, za novým telefónom a za televízorom a za autom a tak za ďalej. A potom sa tu objavuje taká tá vyváženosť, taký ten protipol. A to je dobré. Zase ale dávajme pozor, aby nám aj tento protipol, toto rozumné vyváženie také tej striedmosti, pomalosti, umiernenosti, aby sme z toho takisto nezblblili. Lebo zblbnúť môžeme aj z toho konzumného života a zblbnúť môžeme aj z toho minimalizmu, kedy každému okolo nás budeme tlačiť, ako je dobré mať jedný ponožky, jeden príbor a prázdny byt. A zase to nie je niečo, čo je úplne vodné pre každého, v každej situácii, v každom kontexte, takže aj v tom protipole nachádzať nejakú vyváženosť. A je to naozaj taký ten čas, kedy ja sa snažím skludniť, spomaliť, odkladám si na ten vianočný čas knižky, ktoré naozaj sú pre mňa také, také chuťovky, ktoré si možno šetrím, alebo odkladám celý rok, alebo je to taký ten okamih, kedy mi naozaj na tom stolíku zostavili tie kniha, hovorím si áno, Vianoce to je to, kedy zatváram krám povedzme nejakého 14. 15. a budem sa rozmaznávať tým, že si budem čítať, že budem počúvať podcasty, budem chodiť na prechádzky, budem sa chodiť otužovať a toto je taký ten čas a samozrejme všetko je to na pozadí toho, že nestresujete, nebeháte ako blázni po obchodoch, ale užívate si ten čas. Áno, možno tým, že idete na tie, na tie trhy, zrovna vtedy, keď tam nikto nie je, alebo keď tam je naozaj nátresk, tak zase tá atmosféra dostáva celkom slušne na frak. No a hovoril som teda o tých knihách a o tom, že ten vianočný čas je opäť takým tým časom, kedy kedy toho času na seba samého, toho času na tie chvíle, na, na, na to štúdium tých kníh je trošku viacej, tak som si pre vás pripravil možno prehľad takých tých top knížiek, ktoré som prečítal za rok 2018, plus aj také možno na začiatku také typy, o tom, ako nachádzať dobré knihy, možno ako ich študovať, ako ich vyberať, také tie zdroje, že jedna strana mince je tá, že mám knižku, ktorá je je fakt super a zaujala ma a obohatila a druhá strana, ako sa k tomu dostanem. Takže poďme teda na na tie informácie, verím, že to bude pre vás zaujímavé, kde teda začať hľadať dobré dobré knihy. Je tu zo pár zdrojov, ktoré využívam. Úplne na prvom mieste mám finmac.cz, je to webový portál, ktorý je primárne zameraný na ekonomiu, ekonomické analýzy, ale majú tam aj sekciu, kde robia naozaj veľmi dobré, veľmi kvalitné, z môjho pohľadu, Recenzie. A úplne najradšej mám recenzie Michala Kašpárka, takže toto je určite veľmi dobrý zdroj. Veľa knížiek, ktoré odporúčajú, respektíve ktoré recenzujú, tak síce vychádza v angličtine, ale keď sa začítate aj do starších recenzií, čo občas teda robím, keď mám viacej času, tak idem do archívu a pozerám si tie staršie recenzie. Tak tie knihy, ktoré recenzovali povedzme pred rokom alebo pred dvoma, tak už medzi časom dokázali výjsť aj v slovenčine alebo v češtine, pokiaľ nečítate anglicky. Ďalším super zdrojom je nakladateľstvo Jan Melville. Ja opakovane a stále hovorím, že som fanúšik Jan Melville, Brnenského nakladateľstva úplne do morku kostí, pretože si nepamätám, že by vydali knihu, ktorá by nebola hodnotná, ktorá by nebola kvalitná, takže je dobré prísť na tú ich stránku, pozrieť sa jednak do edičného plánu, alebo pozrieť sa vôbec, čo vydali a možno tam nájdete veci, o ktorých ste ani nevedeli, že ich vydali a môže to byť pre vás zaujímavé, ale čo je takisto ešte zaujímavé, majú tam sekciu, kedy čitatelia alebo návštevníci webu a Melvilu môžu odporúčať knihy, ktoré považujú za zaujímavé a hodné budúceho vydania. Takže nielen len edičný plán, kde Melville uverejňuje to, čo bude vydávať, ale aj názory čitateľov na to, aké knihy by Melville v budúcnosti mal vydávať. Úplne výborná funkcia. Nespomínam si, že by som sa s niečím podobným niekde inde pri nejakom inom nakladateľstve stretol. Ďalej je tu zo pár nakladateľstiev ďalších, ktoré by som určite odporúčal, takže poďme na to, je to Grada, majú samozrejme webovú stránku Grada.sk, Grada.cz, potom Bisbooks, Cpress, e, Portál. To sú také tie knihy, ktoré by som vedel zaradiť do kategórie trošku tej odbornejšej osobnostno-rozvojovej kategórie. Ďalším dôležitým kanálom je Instagram Martina Prodaja. Tu si trošku prihrajem vlastnú polivočku. Je to miesto, kde nájdete jednak snímky, fotky, kníh, ktoré čítam. Neuverejňoval som tam úplne všetky, ale zvažujem to urobiť. Pre mňa osobne Instagram funguje aj ako taký čitateľský denník, ktorý mi pomáha evidovať alebo uvedomovať si mať na jednom mieste Tie knihy, ktoré čítam a keď napríklad robím nejaký workshop alebo kurzy, ľudia sa pýtajú, akú literatúru by som odporúčal, tak tam nájdete veci, ktoré sa mi páčia. Plus ešte, čo je zaujímavé, Instagram tento rok umožnil publikovanie krátkych videí, myslím, že do rozsahu 10 až 15 minút. Takže pod mojim profilom v záložke IGTV nájdete aj video recenzie, kde to není len o tom jednom snímku, ale aj trošku o tej knižke rozprávam, čo je tam inšpiratívne, či je dobrá, či je zlá, čo sa mi na ne páči a tak ďalej. Keď už sme pri tom Instagrame mojom, tak takisto je dobré zmieniť Instagramové profily rozličných bookhaverov, to znamená ľudí, ktorí čítajú knihy a fotia si tie knižky, tu je to o tom, že neviem vám odporúčiť žiadného konkrétneho, ja ich odpo- odoberám veľmi, veľmi veľa a je to o tom, že v tej hromade sa občas nájde nejaké odporúčanie, nejaký titul, ktorý ma zaujíme a presúvam si ho potom k sebe do výšlistu, prípadne si o ňom zistím nejaké informácie. Je dobré tých buklaverov, ja mám teda hlavne slovenských a českých, odoberať ich profily a možno nájdete nejakého, ktorého vkus presne kopíruje váš vkus a je to o tom, že niekto číta tých knížek možno, možno viacej, ich prečíta, možno má viacej času a môžete sa dostať k titulom, ku ktorým by ste sa normálne nedostali. Lebo ono je to vo všeobecnosti veľký problém, že tých zdrojov, ktoré hovoria o novej literatúre, o nových knihách, je veľmi veľmi veľa. Vy nemáte šancu to všetko pochytiť, ale rozličné Instagramy alebo nakladateľstva, stránky nakladateľstiev sú takými filtrami, ktoré vám môžu pomôcť nájsť tú ihlu v kopke sena, ktorá naozaj bude pre vás hodnotná. Potom dobrým zdrojom je podcast Tima Ferisa alebo možno konkrétnejšie web alebo blog Tima Ferisa, kde uverejňuje typy na knihy. Takisto sa môžete prihlásiť aj do jeho piatkového newsletteru, takzvaného 5-bodového newsletu, kde naozaj je veľmi stručnou v krátkosti dáva nejaké tipy, čo si kúpil, čo ho zaujíma občas nejaká kniha, citát na ktorým rozmýšľa a tak ďalej. Rovnako aj ďalšie podcasty, ktoré sa venujú knihám. Potom newsletter spoločnosti a vydavateľstve, Určite napríklad news, odoberám newsletter od Artfora alebo newsletter tých vydavateľstiev o ktorých som hovoril. Melville, Grada Bizbook, Cpress, Portál nájdete určite aj nejaké ďalšie iné. Toto sú zdroje ktoré by som povedal že tvoria taký základ, taký kotol kde občas vyskakujú tie bublinky rozličných zaujímavých titulov a niekedy je dobré napríklad pri tom Instagrame je to dobré aj v tom že dávate tam Dávate tam šancu istej forme náhody, čo nie je úplne predikovateľné, ale práve takéto vystavovanie sa nových vplyvov, že odoberáte e, booklaver alebo profil Instagramový, kde je čisto fantasy, ale aj ten čitateľ tej fantasy občas tam môže dať nejaký odkaz alebo link na knihu, ktorá úplne nezapadá do tejto kategórie a ktorá osloví vás. A to je práve, to sa mi na tom páči, že mať tých zdrojov veľmi veľa, pretože tam tá náhoda potom úraduje a a viete si z toho množstva zdrojov nájsť niečo, čo vám bude bude také vhodné. No a ešte by som povedal jednu vec, je to takéto náhodné chodenie do knihkupectva a bloumáni, úplne super aktivita, veľmi rád to mám, či už je to Martinus alebo je to Pantare, len tak ísť, prísť tam, pozerať sa, Takisto Artforum nesmiem zabudnúť, takže to je taká sveta trojica, knihku popozerať sa, možno hľadať aj netradičné typy, litory, aby naozaj ten, ten záber váš bol veľmi škým, aby ste naozaj našli aj kúsky, ktoré fakt sa nepohybujú povedzme, v tom mainstreame, ale môžu byť pre vás zaujímavé. No a teraz poďme sa, poďme sa pozrieť na moje odporúčania, kníh, ktoré ma najviac oslovili v roku 2018. Berte to ako taký nejaký výcuc. Veľa veľa knížiek som odfotil, veľa spomínaných kníh, o ktorých budem rozprávať. Som natočil nejakú krátku recenziu, takže nájdete ju na tom Instagramovom profile. Sú to veci, ktoré by som povedal, že že sú až evergreeny, alebo budú evergreeny. Knižky, ku ktorým sa budem vrácať a to je veľmi taký zásadný, signifikantný fakt, že ako náhle mám knihu, ku ktorej sa budem vrácať, tak to je niečo, čo stojí za to a je to, je to nejaký signál kvality, alebo toho, že tá kniha má veľký impact na mňa. Začnem knižkou, ktorá končila minulý rok a strašne som sa na ňu tešil a sú to nástroje Titanov od Tima Ferisa. Toto považujem naozaj za, nechcem povedať, ale poviem to, Bibliu self-developmentu, Bibliu biohakerov, Bibliu ľudí, ktorí sú naladení na tú vlnu toho sebarastu, rozvoja, hekovania, fyzického, psychického, mentálneho stavu. Jednoducho naozaj taký toolbox, kde nájdete nesmierne veľké množstvo konkrétnych odporúčaní. Ono vôbec, ako proste keď máte radi Tima Ferisa a ten jeho approach, ten jeho prístup k, k rozvoju, vzdelávaniu, taký ten, ten analytický, evidence-based, tak jednoducho toto, toto máte na stole, máte to po ruke a neustále sa k tomu vraciate. Takmer o rok neskôr prichádza, povedal by som, že také voľné pokračovanie od Tima, je to uh, Sila mentorov v originále Tribe of Mentors, ktorá, priznám sa, že v porovnaní s tými nástrojmi Titanov nemá taký drive, nemá takú šťavu, ale stále je to veľmi bohatý zdroj rozličných informácií, pretože zase vychádzame, má k tomu samozrejme aj podcast, ktorý nájdete, Tribe of Mentors, ktorý má podstatne kratší format, teda sú to kratšie interview, ale zase je to o tom, že sú tam ľudia, ktorí niečo dokázali, tá kniha je štrukturovaná cez 5 alebo 6 otázok, ktoré tým poslal týmto celebritám, úspešným ľuďom a tak ďalej. A oni mu na to odpovedajú. Takže toto je tá základná štruktúra a zase veľmi veľa odkazov na knihy, čo lekcia, to proste si môžete písať poznámky, že takáto kniha, takáto kniha, webové stránky, instagramové profily, tooly, aktivity, ktoré tí ľudia používajú. Takže tieto dve určite by som vnímal ako niečo, k čomu sa oplatí vrácať. Je to, je to fakt taký ten základný stavebný e, kameň m, nejakého sebarozvoja, postaveného na takej veľmi solidnej, až by som povedal, vedeckej e, báze. Veľmi čerstvá knižka, ktorá vyšla od Diana Melfila, veľká kniha Fakapu, veľmi som sa na ňu tešil, pretože my sme spoločnosť, ktorá je postavená na nie prílož, príliš šťastnom postoji voči chybám. Hej, chyby sú nedobré, ako donesol si trojku zo školy štvorku, to je zlé, musíš makať, za ťa vyrazia, urobiš nejaký prúser, tak ťa volajú hneď na koberček, tam ťa zdrbú. Zlé, zlé, zlé. E, neviem, kto to povedal, ale niekto hovoril, bolo to pri dizajne alebo pri marketingu, už si presne nepamätám autora, ale hovorí, že keď chcete mať veľmi veľa dobrých nápadov, dobrých riešení, inovatívnych, kreatívnych riešení, tak musíte vyprodukovať aj veľa zlých riešení, zlých nápadov, omylov. A toto sa u nás nedie. Hej? Spoločnosti nie sú veľmi naklonené, aby zamestnanci robili chyby, pruseria, a tak ďalej tento koncept vychádza teda z nejakej variácie alebo podobného formátu ako TED konferencia, len je práve zameraný trošku opačným spôsobom nie kde čo kto dokázal, ale naopak kde čo kto nedokázal a kde kto čo posral. A toto sa mi na tom veľmi páči, tie príbehy sa naozaj veľmi inšpirujúce, veľmi úžasné a takýto typ literatúry je... je fakt taký možno bližší k životu, mne to v tejto dobe príde ako také prirodzené, zase prirodzená vyváženosť tých motivačných sračiek, ktorí proste na vás vyskakujú z každého Instagramu, Facebooku, kde nejaký motivačný element takého citátu je z môjho pohľadu úplne že nulový. Úplne že nulový. Samozrejme, áno, môžu byť ľudia, na ktorých to veľa pôsobí. Dobre, ja mám k tomu veľmi taký, Kritický postoj a toto je presne vyváženosť, že keď si to tak zoberiete z nejakého meta hľadiska, tak keď ste úspešní, všetko sa vám darí, tak sa neučíte, nemáte sa prečo učiť, ale ako náhle niečo pokašľate, niečo vám nejde, niečo nefunguje, tak musíte sadnúť nazadok a študovať, zisťovať, rásť, trápiť mozog a to je to, čo vám pomáha rásť. Keď len tak sedíte doma na zadku, tak vám svaly neporastú, ale keď pôjdete do posilovňa, tam si dáte riadne do tela a bude vás bolieť potom celý človek, tak to je to, kedy rastiete. Takže veľká kniha Facapov, výborná vec, keby, keby napísali, že druhé, tretie, štvrté pokračovanie, tak určite do toho idem a takisto plánujem sa pozrieť aj na tie ich uh, eventy, ktoré uh, majú tie Facap Nights. Potom, keď sme pri tom vianočnom období, pri tom období, kedy teda do seba ládujeme podstatne viac potravy, než je um, nevyhnutné a potrebné, kompletní prúvodce pústem. Som veľký fanúšik, zase knižka z, z Melvila, som veľký fanúšik prerušovaného hľadovania. Plánujem o tom urobiť aj nejaký podcast a toto sa mi veľmi páči, pretože je to naozaj zase autor, je veľmi solidný vedec, lekár, výskumník, ktorý s tým má veľmi bohaté skúsenosti. Pokiaľ vás to len trošku zaujíma, postenie, hladovky, prerušované hladovanie, tak myslím, že po Vianociach, keď si ju nájdete pod stromčekom, tak to bude úplne super darček, pretože zase to bude takéto vyváženie, toho, že sme to do, do seba dávali tých potravín podstatne a tekutín podstatne viacej než je úplne rozumné. Tak, ďalšia kniha, to bolo presne taký ten typ toho náhodného nájdenia. Keď hovorím, uh, Alan Alda napísal knihu o komunikácii. Hawky Pierce z Mešu napísal knihu o komunikácii. Však hovorím si, dobre, je to herec, ale o komunikácii, komunikačných zručnostiach. A jeho titul, tvážil bych sa takhle, kdybych ti rozumiel, je z môjho pohľadu za dlhé roky asi najlepšia kniha o komunikácii a zlepšovaní komunikačných zručností, akú som, akú som kedy čítal. A toto bolo naozaj taký ten prekvapivý element, kedy nájdete poklad na úplne neočakávanom mieste. Pokiaľ vás zaujíma komunikácia, komunikačné zručnosti, tak toto je úplne, že klenot, ktorý musí... Je to trošku náročnejšie čítanie, nie je to úplne také easy, povrchné, ide to do hĺbky, sú tam odkazy na výskumy, štúdia a tak ďalej. Za to by som vôbec neočakal od komika, od Alana Aldu, to by som nečakal A inak, čo je zaujímavé, má aj veľmi zaujímavý podcast Alan Alda, takže... To, to sú práve také tie prepojenia, že nájdete nejakú fotku na Instagrame, to vás vedie ku knihe a tá kniha vás potom privedie k podcastu a ten podcast vás privedie k úplne niečomu inému. To znamená, že ten náhodný prvok, ktorý tam je, tak vám vie zabezpečiť následne veľké množstvo sekundárnych, terciálnych informačných zdrojov, ku ktorým by ste sa Nena, nejakým spôsobom nedostali. A toto je podľa mňa niečo, čo je úplne super, že keď v tom vašom živote a keby sme teda povedali, že len v takomto úzkom segmente hľadania dobrej literatúry, tak keď tam ten, ten element náhody e, zakomponujete, tak naozaj sa môže stať, že veľmi často budete objavať poklady, ktoré by ste proste za normálne okolnosti neobjavili. Tak potom tu mám Kategóriu, ktorá nepatrí do toho sebarozvojového šuflička, je to Belletria, ja som fanúšik sci a tak ďalej. A trilógia, trilógia čínskeho autora Temný les, kedy posledným dielom je Spomienka na zemi, vyšlo to asi, je to úplne čerstvé, možno tak mesiac, dva dozadu alebo tri. A musím vám povedať, že toto mi úplne ustrelo Dekel, pretože takú fenomenálnu trilógiu, si nepamätám, že by som čítal stať za celý svoj život z hľadiska nejakých uh, eposov, veľkých uh, románových diel v tejto kategórii uh, sci-fi je toto úplne, že totál chuťovka, absolútna špica, bomba, pecka, ktorú pokiaľ ste fanúšikom, tak ste to už určite držali v ruke, pokiaľ nie, tak utekajte, utekajte do kníhku a kúpte si to. Sú to teda riadne bychle, každá z nich má možno cez 500 strán ale budete si to nesmierne, nesmierne užívať. Tak a späť opäť do takej tej rozvojovej odbornejšej literatúry sú to dve knižky od toho istého autora, Juval Noah Harari, naposledy nám vyšla a pomerne aj na, na Instagramových profiloch sa objavuje Homo sapiens, ale čo je dôležité, minulý rok myslím, že vyšiel homodeus s podtitulom Stručné dejiny Zítřka, a keď Homo sapiens pojednáva o minulosti ľudského druhu, tak Homo deus pojednáva o možnej budúcnosti. A to je ešte lepšie, teda ešte lepšie. To je takisto veľmi dobré, veľmi dobré čítanie, ktoré pojednáva o exponenciálnych technológiách, singularite, technologickom raste a tak ďalej. Zase také odbornejšie, solidnejšie čítanie ale, ale zgustnete si na tom, takže Juvalno uh, a Harari, Homo Deus a Homo Sapiens. No a poslednú vec, ktorú tu mám, je, je môj druhý životopis od Richarda Bransona. Je zaujímavé, že už som jeho prvý životopis čítal a jeho štýl rozprávania, jeho štýl písania o tom, ako budoval Virgin Galactic, by som uh, takisto hodnotil veľmi, veľmi vysoko, a toto je ten typ literatúry, ktorý odporúčam podnikateľom, že keď chcete vedieť, ako sa buduje podnik, ako sa prekonávajú prednášky, ako sa prekonávajú prekážky, ako sa pracuje so zamestnancami, ako sa expanduje, tak toto je niečo, na čom si opäť zgustnete. Takže toto je taký výber, ako vedeli by sme sa rozprávať ešte veľmi, veľmi dlho o dobrých knihách. dobre knihy sú, dobre knihy sa dajú nájsť, dobre knihy, ktoré majú... Naozaj ten motivačný element v tom zmysle, že vás nakopnú dozadku, prinútia vás niečo urobiť, prinútia vás hľadať ďalej, zisťovací informácie a tak ďalej. To je moja definícia motivačnej literatúry. Takže pokiaľ vás niečo z toho zaujalo, z tohoto zoznamu, tak teraz je ten správny čas urobiť si radosť, napísať Ježiškovi, ešte bude mať na to ten týždeň času, aby ste si vybrali niektorú z týchto teda chuťoviek, ktoré som vám odporúčil. Pokiaľ by vám to bolo málo, tak ako som spomínal, choďte na môj Instagramový profil Martin Prodaj, alebo si pozrite tie krátke recenzie na IGTV. Inak dôležitá informácia, ktorú pre vás mám, a odteraz to budem opakovať v každom podcaste, je vytvorená Facebooková skupina, kde sa môžeme rozprávať, kde môžeme šerovať informácie. Ak máte nejaké otázky, ktoré sa týkajú e, tém alebo rozprávania toho, čo som tu vykladal v podcaste, kľudne prídite tam, napíšte, položte otázku, môžeme diskutovať. Je to taká platforma pre tú komunitu ľudí. Ja teda Dúfam, že je tu nejaká komunita ľudí, ktorí ten podcast počúvajú, považujú ho za zaujímavý, možno inšpiratívny, e, možno zmysluplný. A keďže nemám možnosť sa s vami vidieť, je to robiť podcast, je veľmi taká osamelá činnosť, pokiaľ nerobíte teda rozhovory a ja tie zatiaľ nerobím, takže je to taká solo aktivitka. Ale ak ste fanúšikom, ak počúvate podcast, chcete sa stretnúť s ostatnými poslucháčmi toho podcastu, tak určite prídite e, do skupiny ešte neviem, ako ju nazvem, Budeme ju vytvárať dneska zajtra, ale nájdete link v popisku toho podcastu a môžeme sa tam stretnúť a môžeme o tom diskutovať. Takže, páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes alebo na inom mieste, kde podcast nájdete. Určite vám tiež budem vďačný za jeho zdieľanie. Inak, ak chcete byť informovaní o nových častiach, tak si ho pridajte najlepšie do svojej podcast aplikácie, napríklad Podcast Addict na Google Play, alebo si ho stiahnite cez iTunes. Môžete ho taktiež počúvať cez Spotify, alebo aj Google Podcast. Tak o Facebookovej skupine som hovoril, takže tu nájdete, môžete ma takisto sledovať aj na Instagrame, alebo na YouTube. Inak, pokiaľ vás zaujímajú témy osobného profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete mnoho bezplatných e-bookov, videokurzov a checklistov. Inak, ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, prípadne niek- niekto, koho by som mal pozvať a urobiť s ním rozhovor, tak mi napíšte na infozavináč martinprod.sk alebo na moju facebook page Martin Prodaj Coaching and consulting. Tak som rád, že sme strávili spolu nejaký čas. Želám vám príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov a Nového roka a teším sa na opätovné stretnutie veterinárne kedy v budúcnosti. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.